0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Otto Nova, Deutschlands erster digitalen privaten Krankenversicherung. Den fleißigen Zuhörern unter euch ist Otto Nova ja schon längst ein Begriff, denn Roman Rittwiger, einer der Gründer von Otto Nova, war ja schon zu Gast bei WeHustle Radio und dann alle, die die Folge nicht gehört haben, Hört sie euch unbedingt an. Es war nämlich wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Folge. Was macht Otto Nova jetzt anders? Was unterscheidet Otto Nova zu anderen Krankenversicherungen? Ja, Otto Nova lebt wirklich digital. Du kannst dein komplettes Gesundheitsleben mit der App von Otto Nova organisieren. Du hast eine Timeline in dieser App, mit der verschaffst du dir einen schnellen Überblick über deine Gesundheitsereignisse. Der Concierge-Service kann 24-7 von überall aus erreichbar einen Termin für dich arrangieren. Der kann dir Beratung zu gesundheitlichen Themen anbieten und Fragen zu deiner Versicherung beantworten. Also ähnlich wie WhatsApp mit deinen Freunden chattest du hier mit deinem Gesundheitsberater, der alles für dich managen kann. Und für mich eins der geilsten Features und wirklich der Game Changer, der digitale Arztbesuch. Das heißt, du kannst von zu Hause aus, also wenn es dir wirklich schlecht geht und du zu Hause liegst, kannst du mit einem Arzt per Videochat chatten. Und der kann dir dann eine Krankschreibung ausstellen, der kann dir auch eine Überweisung zu einem Facharzt ausgeben. Also wirklich ein sehr geiles Feature. Du kannst Rechnungen sofort einscannen mit der App und innerhalb von 24 Stunden oder weniger hast du dein Geld auf deinem Konto. Also wirklich super, super fast im Vergleich zu anderen Versicherungen. Und ihr kennt es selber, es dauert manchmal Wochen, bis die Kohle da ist. Also super nervig mit Otto Nova. Ganzes Gegenteil, du hast deine Kohle wieder sehr, sehr schnell auf dem Konto. Also am Ende ist Otto Nova genauso dynamisch wie du. Und wir wären nicht WeHustle Radio, wenn wir einen geilen Deal rausgeholt hätten mit Otto Nova. Und zwar verlosen wir zwei Tickets für die Bits und Bretzels im Wert von 800 Euro. Und das Einzige, das du dafür tun musst, und liebe Hustler, ihr wisst, man muss immer was tun, denn von nix kommt nix. Geht auf die ottonova.de slash wehustle, das ist eine Landingpage, die wir eingerichtet haben, und ladet euch da das kostenlose E-Book zum Thema PKV vs. GKV herunter. Tragt einfach euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse, ladet euch das E-Book herunter und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit dem Gründer von Taledo, Meliksha Inver. Viel Spaß bei der neuen Folge. Let's go! Meliksha, hallo. Es freut mich, tierisch dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns, für mich, für meine Zuhörer. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, wie deine Story wie deine Story zu Taledo ist, was sie alles macht. Und ich würde sagen, wie immer, wir steigen direkt ein und verlieren nicht allzu viel Zeit. Also, let's go mit der ersten Frage. Meliksha, erzähl uns mal doch ein paar Punkte zu dir. Was machst du? Wer bist du? Was hast du vielleicht davor schon gemacht? Aber du
1: los. Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank an dich. Danke an die Zuhörer für das Interesse, fürs Zuschalten, fürs Zuhören. Ich fasse mich kurz. Ich, ähm, ich heiße Meliksha, aber die Leute nennen mich Mel. M -E -L. Ähm, wir sind drei Brüder, ähm, 85, 87, 89 geboren. Ich bin der Ältere. Äh, wir sind alle drei in Reutlingen geboren. Und ähm, wir sind äh, weggezogen früh und sind dann wieder nach Reutlingen alle drei gezogen, um dort zu studieren, an der ESB Reutlingen. Nicht zu verwechseln mit der EBS, ist auch eine gute Uni, aber wir sind in der ESP das ist jetzt eine staatliche Universität, oder eine FH, das ist eine fh Hochschule. Und, ähm, und ich war dann selbst... Ähm, eine Weile in UK, in, in der Nähe von London und dann war ich zwei Jahre in den USA, habe dort studiert und bin zurückgekommen nach Deutschland, habe Unternehmensberatung in Frankfurt gemacht und hab dann, äh, war dann bei, Frank, äh, bei Hitfox äh, früher an Bord. Ich war nicht Gründer, ähm, wir, damals waren das schon so etwa 30, 40 Leute. Und ähm, habe dann den Jan Beckers und sein enges Führungsteam unterstützt, einfach das Unternehmen groß zu machen. Ähm, vor etwa drei Jahren haben wir uns gemeinsam mit meinen beiden Brüdern, Mingörn und Muschil und mit meinem Mitgründer, äh, dem Brother from another mother, Marcel, dem Tech-Mitgründer, zusammen haben wir gesagt, ja, wir pro probieren jetzt ein paar Sachen aus haben dann sehr viele lustige Sachen ausprobiert, also Prototype nennt man das heute so schön. Ich spare euch das mal, da waren echt viele Sachen dabei, unter anderem haben wir ein ethnisches Tinder bauen wollen. Also wir wollten ein Tinder für Türken bauen, dann wollten wir auch für unterschiedliche sexuelle Orientierungen ein Tinder bauen, zum Beispiel für Schwule etc., ähm, wir haben das auch schon äh, gebaut und auf den Markt geworfen. Es hat auch funktioniert. Wir hatten ein, eine vierstellige Anzahl von Usern in kurzer kurzen Zeit ohne Marketing. Okay. Aber, cool. uns aber äh, das hat dann, wurde dann Opfer sozusagen unseres anderen Businesses und das war das Recruiting. So, und das machen wir seit etwa anderthalb Jahren. Anfang 2017 haben wir Talido gelauncht.
0: Sehr stark. Weil du gerade Beratung äh, erwähnt hast ähm, in deiner Vita, bei, bei welcher Company warst du denn da?
1: Äh, ich war bei der Boston Consulting Group, ähm, habe äh, in Frankfurt gearbeitet und dort vor allem ähm, Frank, äh, Pharma gemacht und Banken, wobei ich natürlich noch sehr Junior war. Also als Einsteiger, als Associate äh, hat man da noch eine sehr, sagen wir mal, abstrakte Sicht auf die Dinge und hat noch nicht, ist noch nicht so tief drin. Aber was ich gemacht habe, war vor allem Pharma und, äh, und Banken.
0: Sehr lustig, Mel, weil ich bin auch für die für BCG DV in Berlin tätig und mache dazu ah. ein paar Beratungsjobs, was immer cool. sehr geile Projekte sind. Also es macht immer sehr, sehr viel Spaß und deswegen, ich habe es bei LinkedIn vorhin gelesen, deswegen dachte ich mir, das muss ich mal kurz ansprechen. Die sitzen, ich... glaube ich,
1: keine 100 Meter von uns. Also
0: Luftlinie sind es glaube
1: ich 50 Meter. Ach
0: cool, ja, da habt ihr ja. euch auch ein, ein gutes Viertel ausgesucht, um immer schön lunchen zu gehen und da seid ihr echt immer gut versorgt bei euch, ja? Das sind wir. Ja. Sehr cool. Würdest du sagen, dass dich cool. ähm, die Zeit bei der Boston und bei Hitbox da auch maßgeblich beeinflusst hat, dass du deine eigene Company startest?
1: Definitiv. Äh, die Frage ist: Also, ich habe ich hab hier eine sehr eigene Sichtweise. Ich habe diese Frage jetzt, also, du weißt ja, ich meine, das können wir auch offen sagen. Ich habe mich bewusst nicht vorbereitet aufs Interview, sondern möchte, wollte ein bisschen ähm, wirklich aus der Seele sprechen, sehr ungefiltert. Ja? Äh, und super. Äh, einige, einige meiner Sichtweisen sind nicht besonders sympathisch. Und wenn ich da jemanden da hier oder da anecke, verzeihe ich. Also, ich möchte niemanden verletzen oder ins Naht treten. Ähm, aber, äh, also, ich bereue es sogar, dass ich studiert habe. Ich, ich glaube, ich hätte mir die Zeit Studiums und vielleicht auch sogar BCG sparen können. Ich glaube, das war sehr, sehr sehr wertvoll, weil wenn ich ein Unternehmen joinen würde, dann wäre es wieder BCG. Aber ich hätte es vielleicht einfach überspringen sollen, auch das Studium und die, diese Zeit, weil es jetzt für meine konkrete Arbeit im Startup-Umfeld wenig Relevantes gab. So. Vielleicht habe ich auch wenig mitgenommen, vielleicht lag es auch an mir, das möchte ich jetzt nicht so einseitig fassen. Ich, und ich rede vom Gründertum, vom Unternehmertum, weniger jetzt vom Corporate-Arbeitsleben. Äh, ähm, ähm, also für Startup-Leben hat mir das nicht so viel gebracht, hat mich eher darin bestärkt, dass das einfach eher zu mir passt, in einem Startup zu arbeiten und eher ein Macher zu sein als ein Berater. Ähm, beim Startup, jetzt bei Hitbox war das schon deutlich näher dran, deutlich näher natürlich. Ähm, ich hatte auch, aber es lag auch an meiner Rolle. Ähm, der Gründer hat mir sehr viel Freiräume gelassen, sehr, sehr viel, glücklicherweise. Ich habe mich da sehr verwirklichen können. Dennoch, ähm, auch da, also selbst die Verantwortung zu haben, also mir imponieren, um es kurz zu fassen, die Leute, die ich kenne, die erfolgreichsten Gründer, die ich kenne, ist aus meinem persönlichen Netzwerk äh, oder die, die ich auch am meisten, aus also wie auch immer, mein Erfolg fasst. Also zum Beispiel ich schätze ich den Markus Börner sehr äh, von Optiopay. Der hat gar nicht studiert. <lacht> Der hat einfach angefangen. Und im Grunde hat er, wenn er dann 30 ist, zehn Jahre Vorsprung. Ja, also das ist schon sehr, sehr, fast schon unfair, weil er weiß ganz genau, wie das Unternehmertum läuft und so weiter versus jemand wie ich, der hat dann mit Mitte 20 noch in der Beratung gehangen oder irgendwo anders und er hat dann noch nicht gegründet. Also es kommt immer auf den Kontext an. Wenn du mich fragst, hat mir das alles natürlich etwas gebracht, aber wenn ich es mir nochmal aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich sofort gründen nach dem Abitur.
0: Okay, verstehe. Und ich bin voll bei dir, Mel. Mir geht es nämlich ganz genauso. Wenn ich zurückblicke auf mein Studium und was ich aus diesem Studium heute anwende, ist es ungefähr nada. Also klar, da sind, ja, exakt, ein, paar, ja. da sind ein paar Social, und ein paar Soft Skills dabei, die gut sind, aber ansonsten, du, pf, keine Ahnung. hätte ich Meine Meinung ist, dazu ist, Bernhard, äh, ist, dass die, Leute,
1: äh, dass die Leute das immer mit dem Nichtstun vergleichen. Also das das heißt, ah, ich hatte das Studium was gebracht. und so, Aber versus Nichtstun, nicht versus schon mal losgründen. So, ich, glaube aber, ich glaube aber, dass die meisten Leute, die jetzt sagen wir mal nicht ultra talentiert sind oder irgendwie sowas oder ultra gut vernetzt, die sollten schon in einem early Stage startup lernen und das habe ich ja auch getan. Also ich bin der Meinung, dass Losgründen kann für viele Menschen schon sehr riskant sein, vor allem wenn sie dann dreimal auf die Schnauze fallen und dann äh, das Leben ihnen den Mut nimmt. Ja, also es kann schon sehr gut sein, in einem Early-Stage-Startup bei einem starken Gründer mitzulernen für die ersten zwei, drei Jahre. Nur das ganze Studium und, ähm, und äh, irgendwo in einem Corporate oder einer Beratung oder einem einem Investmentbanking oder so arbeiten, das würde ich schon mal tatsächlich nochmal überdenken.
0: Am Ende muss es ja jeder für sich selbst wissen, was einem Exakt. gut tut und wo jeder seine Stärken auch sieht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn du bei einem starken Gründer die ganze Praxis lernen kannst, dann ist es tausendmal mehr wert, als wenn du jetzt den akademischen Weg einschlägst, um die Theorie zu lernen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen, einen Studiengang wie BWL hast, ganz klassisch.
1: I signed it. Und vor allem so ein BWL-Studiengang. Ich meine, ich habe ja BWL studiert. Und ich, ich auch. Glaub, ja. Das kann man sich echt sparen. Also, das ist echt äh, einfach, eigentlich kein Studium.
0: <lacht> so. Yes, Sir. Absolut. Und das schreibe ich dir hier und jetzt. Okay, Mel. <lacht> Lass uns mal über Taledo sprechen. Was macht ihr denn bei Taledo eigentlich? Also wir digitalisieren die Personalvermittlung. Wir sind eine Plattform.
1: Und ähm, ich muss mal kurz überlegen, ich muss kurz abstrahieren, weil natürlich äh, pitche ich das oft, was wir machen. Ähm, ich überlege gerade, wie ich das unseren Zuhörern einfach super kurz und einfach fasse. Aber Im
0: hau deinen Pitch, Pitch einfach so raus, wie du ihn <lacht>
1: Okay, <machst. lacht> also folgendes. Sagen wir so, als... Wir sind dazu da, zunächst einmal auf digitale Rollen, äh, spezialisiert. Also, das sind vor allem so IT, Produktmarketing, UX, UI und so weiter. Wir machen aber auch im digitalen Umfeld Vertrieb und Marketing, vor allem natürlich Performance Marketing. So. Und unser Geschäftsmodell ist, wir bekommen 20 Prozent des Jahres Zielgehalts, wenn eine, wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben wird. Mhm. Ja? Vorher bekommen wir nichts. Von den Kunden nichts. Also Kunden sind Unternehmen. Wenn du zum Beispiel jetzt für Kinoheld jemanden suchen würdest, würdest du zu uns kommen, nichts bezahlen. Nur wenn wir jemanden für dich einstellen zahlst du dann 20 Prozent des Jahresgehalts. Für den Kandidaten ähm, kostet es alles nichts, ganz im Gegenteil, äh, für den Kandidaten ist der Pitch so, lieber Top-Kandidat, das funktioniert natürlich leider nur für Top-Leute, lieber Top-Kandidat, ähm, lad bitte einmal nur dein Profil hoch. Das ist wie ein LinkedIn-Profil im Grunde, nur dass du wie auf Recruiting spezialisiert sind und nicht random, so unspezialisiert sozusagen. Also LinkedIn ist eher so eine Art gelbe Seite oder Facebook. Wir sind auf Recruiting spezialisiert. Du lädst einmal dein Profil aus, sagst, ich bin Bernhard. Hier, das ist mein CV, das sind meine Präferenzen, ich möchte gerne in Berlin, Hamburg oder München arbeiten, ich möchte gerne IT machen und ich wäre gerne Head-of- oder Director-Level. Und ich würde gerne 70.000 bis 80.000 Euro verdienen. So, und dann hätte ich gerne noch einen Geschäftswagen. Also, das, das klingt kompliziert, du hast das nahe von zwei bis drei Minuten im Durchschnitt ausgefüllt. So, und jetzt lehnst du dich zurück im besten Fall bekommst du äh, Interviewanfragen von uns. Und zwar mit Gehalt und Titel vorab. Das heißt, im besten Fall, natürlich können wir nicht für jeden Kandidaten immer alles, ich werde jetzt nicht overpromising hier oder zu viel versprechen, aber tatsächlich viele unserer Top-Kandidaten bekommen innerhalb von zwei Wochen bis zu fünf Interviewanfragen und lehnen sich einfach zurück. Das heißt, dann kommt eine Interviewanfrage, die ungefähr so aussieht. Hey Bernhard, ich bin von Siemens. Also Siemens ist gerade noch nicht unser Kunde, aber das wäre ein Beispiel. Siebt, äh, ich bin Siemens äh, Head of IT München, äh, 70.000 Euro oder in dem Fall wären es ein höheres Geld. Das war ein dummes Beispiel. So, ähm, hast du Lust zu sprechen? So und du, lieber Kandidat, also Bernhard, kannst nur mit 70 also nur mit Ja oder Nein antworten. Du darfst nicht darauf eingehen. Du kannst noch nicht chatten, nur mit Ja oder Nein. Du kriegst aber ja alles upfront und weil die Anfragen von den Kandidaten von den Kunden, also von den Firmen, an die Kandidaten so relevant sind. Warum sind sie relevant? Weil die haben ja dein Profil gelesen, die wissen ja, was du willst. Das ist ja nicht aus der Hüfte geschossen. Bernhard hat angegeben, er möchte 70.000 Euro verdienen, dann ist die Interviewanfrage eben entsprechend. So, 60 Prozent unserer Kandidaten antworten mit Ja auf die Interviewanfrage. Wow. Über 90 Prozent antworten auf eine Interviewanfrage innerhalb der ersten zwei Tage und 60, also es sind 63 Prozent, sagen Ja. Das, das ist how it works. Und wenn du dann eingestellt wirst über uns als Kandidat, bekommst du ein Geschenkpaket mit, mit Champagner und so weiter, mit Toledo branding und du bekommst 500 Euro Signing-Bonus. Und zwar, äh, ich glaube, im dritten Monat, nachdem du angefangen hast. Ja, nicht, dass du einfach so äh, anfängst und abstaubst und dann einfach äh, der Kunde ist pissed, wir sind pissed. Das ist aber bisher noch nicht vorgekommen. Ähm, innerhalb von drei Monaten kriegst du dann dein Geschenkpaket, dein Signing-Bonus und du bist alles ist glücklich.
0: Das ist how it works. Sehr cool. Mel, das hört sich nach einem sehr, sehr smarten Vorgehen an. Also ja. ihr seid, ihr digitalisiert sozusagen den Bereich Headhunting für euch, oder? Also ihr seid ja eigentlich ein Headhunter, aber halt komplett digital aufgestellt.
1: Exakt. Trotzdem ist es so, wir, wir haben Berater. Wir glauben schon, dass unsere Kandidaten und Kunden Ansprechpartner brauchen. Deswegen haben wir Berater, wir sind jetzt nach anderthalb Jahren knapp 35 Leute hier in Berlin, alle in Berlin, also keine, da sind jetzt keine Werkstätten oder Praktikanten dabei, das sind alles Vollzeitleute mhm. und wir haben viele Techies und Berater, die also vor allem Berater, die auch unsere Leute gut abholen können. Wenn der Kandidat eine Frage hat zu dem Job kann der anrufen und der für den Kunden gilt dasselbe.
0: Ja. Ist ja, ist ja auch ganz wichtig, weil ich glaube an in dem, in, in dem Punkt, dass der Berater die Sprache des Kandidaten spricht. Also ist es jetzt, ist es jetzt ein Techie, also es ist ein sehr IT-lastiger Job und der, 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 der Bewerber sozusagen Fragen zu dem Job hat, die tech-lastig sind, dann muss der, der Berater natürlich da auch auf Augenhöhe sein und ihm auch Feedback geben können, weil sonst denkt sich natürlich der Bewerber, hey, sorry, die Jungs haben gar keinen Plan, um was es eigentlich geht. Da bin genau. ich halt.
1: Und weil wir selbst ein Tech-Unternehmen sind und weil wir selbst ein relativ großes, für unsere Größen sehr großes von etwa einem Dutzend Mitarbeiter alles in-house ein Tech-Team haben, das sehr, sehr stark ist. Können auch im Zweifel, wenn unsere Berater das nicht wissen, eine Frage nicht beantworten können, können wir das intern absprechen, also mit unserem Tech-Team und die können die Fragen beantworten. Und das hat ein klassischer Headland das zum Beispiel nicht. Der hat überhaupt diese In-house-Tech-Kompetenz nicht. Wir aber schon. Deswegen können wir relativ gut auf die, auf die Fragen unserer Kandidaten und auch Kunden eingehen.
0: Finde ich sehr, sehr spannend. Mel, Jetzt zum Bereich Marketing mal. Also, wir unterscheiden uns mal B2C und B2B. Ja. Wie macht ihr denn, wie kommt ihr denn an die passenden Kandidaten ran? Also, welche Marketing-Channels nutzt ihr da und was funktioniert da sehr gut für euch?
1: Also für uns funktioniert vor allem sehr gut Referrals, also unsere Kandidaten, wenn die eine gute Experience hatten, Gott sei Dank haben das die meisten hier und dort, sind manchmal unzufrieden, das ist okay, aber vor allem unsere Top-Leute, unsere Top-Kandidaten, also Top heißt immer guter Lebenslauf, selbst wirklich einfach jemand, der seinen Job ernst nimmt. Ja, was er in seiner Freizeit macht, interessiert mich nicht, aber unsere Kandidaten müssen so sein, dass sie ihren fucking Job ernst nehmen, ganz einfach. Und wenn wir solche Leute haben, dann sind die in der Regel wirklich und dann holen die ihre Leute auch eure Freunde auf die Plattform. Also Referrals, Empfehlungen. Mhm. Das zweite ist Natürlich, wir, wir sponsern sehr viel, also wir haben Events, wir haben eigene Events, wir sponsern jetzt in auch hier, also kleine Werbung am Rande, in zwei Wochen, äh, glaube am 6. Juni ist die NOAH-Konferenz hier in Berlin, ist eine der ganz wenigen Konferenzen, auf die ich selbst gehe und zwar und die ich fast nie misse, die sponsern wir zum Beispiel, ja, und natürlich klassisch Performance-Marketing. Also wir haben einen eigenen Blog, Taledo-Blog etc., wo wir Leuten Tipps geben, wie sie in CV gestalten etc. pp. Aber Und der hat auch einen relativ guten organischen Traffic. Wir machen viel Presse, aber vor allem natürlich der Hauptkanal, den wir skalieren, ist Performance-Marketing. Also wir schalten auf den klassischen Kanälen, Google, Facebook etc.
0: Weißt du, was dir da noch fehlt, Mel? Was denn? ein guter Podcast mit einer, mit einer geilen Integration und da hätte ich einen für dich. Ah, das kleiner, das kleiner, kleiner Spaß am Rande. Okay, ja, du, nein, nicht Spaß, das do hört, hört sich sehr cool an, Mel, also ihr setzt da voll auf Incentivierung sozusagen im Bereich Referrals, also habt ihr wahrscheinlich genau. habt ihr auch ein Growth Team bei Toledo? also da macht ihr ja wahrscheinlich auch aktiv Growth Hacking bei euch, oder? Machen
1: wir, ja, wir sind relativ, also äh, genau, meine Jungs in meinem engen Führungsteam sind relativ fit da, also ich selbst mache das jetzt nicht, Growth Hacking, ja, aber ich habe zwei, drei Leute Team, die sehr stark sind und im Grunde, also für, für die Zuhörer auch, die jetzt vielleicht das nicht wissen, im Grunde ist, ohne dass ich selbst jetzt der große Experte bin, aber Growth Hacking ist der Bereich, den man nutzt oder nutzen möchte, wenn man halt nicht nur an Google, Facebook etc. Geld überweisen möchte für die Kandidatenakquise, sondern einfach ein bisschen smarter an die Sache geht und mit wenig Geld viel Output hat.
0: Sehr gut. Mel, das hast du sehr gut erklärt. Ich ja, danke dir. Cool. Okay, und jetzt mal kurz zu B2B geswitcht. Ja. Die, also jetzt, wenn ihr die, ihr müsstet irgendwie an die Unternehmen rankommen, die dann bei euch natürlich auch die Kandidaten signen. Das macht ihr wahrscheinlich, lass mich raten, klassisch über wirklich Sales, also dass ihr Berater bei euch habt, die aktiv an die Kunden herantreten und Richtig. das Produkt verkaufen, oder? Genau, wir haben ein
1: Vertriebsteam tatsächlich, das ist aber verhältnismäßig sehr, sehr klein. Ähm, wir haben derzeit schon, ich glaube, knapp 600 Kunden aktive Kunden bei uns und ähm, die sind aber größtenteils tatsächlich inbound. Also äh, ich muss zugeben, äh, auf der Kundenseite, weil unser Modell relativ fair ist, fair heißt, der Kunde zahlt nichts, er geht keine Risiken ein. Also bei Stepzone ist es zum Beispiel so oder bei allen Stellenanzeigen, ich möchte es nicht sagen. Zahlst du
0: upfront? Zahlst du gesagt. vorab,
1: genau. Und im Grunde hast du, also, so, also, kleine Notiz am Rande. Wir haben, ich glaube, im März mal wieder ausprobiert. Wir haben Rabatte bekommen, weil wir sehr gut vernetzt sind und haben 8.000 Euro für Stellenanzeigen ausgegeben. Einfach mal zum Testen für uns selbst. Und wir haben null Interviews generiert dadurch. Krass. Mit 8000 Euro. Wir hatten, glaube ich, acht Bewerber. Davon waren so, da war vielleicht zwei semi-relevant, aber für eine Interview, für uns hat es nicht gereicht. So. Und äh, im Vergleich dazu äh, arbeiten wir natürlich äh, äh, ganz anders. Und äh, Classifieds, genau, dort ist es ja so, bei Classifieds ist es so, also Classifieds sind Stellenportale wie Monster, Stepstone äh, etc. Da ist es so, die verkaufen am Telefon direkt einen Umsatz. Das heißt, wenn Bernhard, wenn Bernhard am Telefon ist, dann ist es mein Ziel, dir jetzt 5.000 Euro an Umsatz zu verkaufen, Stellenanzeigen. So, Bei uns ist es nicht so, der, äh, du als Kunde zahlst erstmal gar nichts und du trägst überhaupt keine Risiken. Im Grunde kommt es ein bisschen näher an Zalando ran, wo Zalando sagt, okay, 100 Tage Geld zurück. Im Grunde, kauf einfach und dann schauen wir weiter. So Und bei uns ist es so, du kommst auf die Plattform, du gibst uns deine Vakanz und sagst hey Bern hey Miliksa, hier ich brauche einen Head of IT das kannst du entweder selbst anlegen auf der Plattform oder du bittest einen unserer Berater das anzulegen wir brauchen nicht einmal eine Stellenbeschreibung und dann legen wir los und du zahlst während diesen gesamten Prozesses nichts es kann sogar sein dass du fünf Interviews geführt hast und äh, dann einfach aufhörst so und sagst hey ich habe hier selbst jemand gefunden natürlich ähm, äh, hat das für uns eine Konsequenz, dass wir sagen, okay, vielleicht bist du als Kunde nicht so zuverlässig, etc. Aber zahlen tust du da erstmal nichts. Und das Modell ist halt so friendly, wie im klassischen Ding auch, ähm, äh, dass, und wir nehmen keine Retainer, wir nehmen gar keine Upfront Bezahlung, dass die Leute einfach auf der Kundenseite im Grunde von selbst skalieren.
0: Also es zeigt zeigt einfach schon jetzt in dem Gespräch mit uns beiden, Mel, dass Taledo da auch sehr für Trust steht, also dass du Taledo vertrauen kannst in der Hinsicht, dass wenn du da deine Stellenanzeige aufgibst, du erst wirklich zahlst, wenn du den passenden, geilen Kandidaten für dich gefunden hast. Und das finde ich super smart und das macht euch sehr, sehr, sehr sympathisch. Das
1: stimmt. Ich muss zugeben, jeder seriöse Headstander, der ohne Retainer arbeitet, arbeitet in der Regel ähnlich. Eh er braucht oft aber viel mehr Vorlaufzeit, und, äh, und ist auch deutlich teurer. Also wir chargen derzeit nur 20 Prozent mhm. und ein seriöser Hattern, der ohne Retainer arbeitet, charge in der Regel 35 Prozent. Mhm. Wir können unseren Kandidaten aber viel mehr Interviewanfragen bieten, weil wir one-Plattform arbeiten versus mhm. ein klassischer Headhunt, der arbeitet in Silos. Wir haben eine Plattform, das heißt, unser gesamtes Team, unser gesamtes Unternehmen ist nur dazu da, dir, Bernhard, als Kandidaten sehr viele Interviews zu generieren oder dem Kunden, dem Unternehmen einfach sehr viele gute Kandidaten zu liefern. Mhm. Und nicht irgendwie einen Berater bei Unternehmen X, sondern unsere gesamte Plattform steht nur für dich zur Verfügung.
0: Erklär uns mal ganz kurz den Begriff Silos. Also was bedeutet es, ein Silos zu arbeiten?
1: Genau, Also Silo, gute Frage. Silo heißt zum Beispiel bei einem klassischen Personalvermittler, ist es tatsächlich so, dass jeder Berater seine, sein Silo hat. Das heißt zum Beispiel, der hat einen Zuschnitt an einem Segment, zum Beispiel der der Berlin Vertrieb Wärmetechnik. Ja, so, und in diesem kleinen Silo ist er der exklusive Berater. Ja, und wenn er dich zum Beispiel als Kandidaten akquiriert hat, ja, du, du bist jetzt Bernhard, ich bin dein Headhunter, ja, so, und ich habe mein Portfolio an Kunden, an Unternehmen, dann werde ich dich, Bernhard, nur an meine Unternehmen schicken. Und die anderen, die lasse ich mal raus, weil hey, das gehört ja anderen Beratern und die bekommen darauf die Provision, ich aber nicht. So, deswegen arbeiten die alle als One-Man-Shows und selbst wenn du, Bernhard, den ich jetzt als Kandidaten top finde, bei irgendwie einem anderen Unternehmen, das für unser Headhunting, das auch bei uns als Unternehmen Kunde ist, passen würdest, würden wir dich dahin nicht schicken. Würde ich das nicht tun, weil ich habe nichts davon. So, dieses Modell plattformisieren wir und haben dadurch einen ganz anderen Effekt auf unsere Kandidatenkunden.
0: Okay, verstehe, verstehe. Ist das verständlich? Absolut, ist absolut verständlich. Oh. Glas klar, Mel. Glas, klar, okay, klar. dankeschön. Mel, was war denn euer größter Marketing-Hack bisher bei Taledo, an den du dich erinnern kannst? Ah, das ja. kann ich nicht
1: sagen. <lacht> ah, ja. Schade. Also erstmal, mein Bruder, mein Bruder macht das oder mein, und sein enges Team. Wir hatten ein paar, tatsächlich ein paar interessante Stunts, in Anführungsstrichen, die sehr erfolgreich waren und die uns, sagen wir mal, einen Schwung an sehr starken Kandidaten gebracht haben. Ja, aber das könnte ich jetzt nicht offenlegen, weil der ein oder andere Mitbewerber wird das jetzt auch mithören.
0: Ja, okay, verstehe, ja. verstehe. Okay, dann lass uns doch mal über deine Vision sprechen. Wo willst du denn mit Taledo hin?
1: Also, im Grunde äh, werden wir wahrscheinlich und hoffentlich einer der größten europäischen, vielleicht sogar weltweiten Player im Recruiting werden. Ich glaube daran, dass wir da auf einem sehr guten Mix. sind. Es gibt ein oder zwei Wettbewerber, die auch stark sind, aber ich glaube, ich, ich hoffe und ich glaube, dass denen die Energie fehlt, dieses Thema voranzubringen, weil es braucht sehr viel Energie, ja? weil man braucht immer Liquidität auf der Kandidatenkundenseite. Es ist ähm, neben der Technologie auch ein klassisches Execution-Thema. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich möchte dahin, dass in drei, vier, fünf Jahren jeder Kandidat von mir einfach mit Interview-Requests zugeschüttet wird, dass er sich einfach nur zwei Minuten einmal anmeldet und dann zurücklegt und dann en masse Interviewanfragen bekommt, die aber passen. Ähm, und dass er dann nicht das erstbeste Interview, also pass auf, selbst gute, motivierte Leute, Bernhard, hochintelligent, gut ausgebildet, hat vier Jahre studiert, top, alles sich zehn Jahre lang den Arsch aufgerissen. Und dann nimmt er den erstbesten Job an. Dann sagst du, hey, sag mal, Max Mustermann, warum hast du denn diesen Job angenommen? Dann sagt er, ja, weißt du, mein Onkel kennt da den und so. Dann sagt er, okay, wie viele Interviews hast du denn geführt? Wie viele Gesp Unternehmen hast du geführt? Ja, das, das war das Erste und das habe ich dann genommen. Das dann heißt wirklich? Hast du dein erstes Date, das du mit 17 Mal kennengelernt hast, gleich geheiratet? <lacht> nein, nein. Also du hast dir doch Zeit gelassen, oder? Du hast doch ein paar Leute kennengelernt. So, Ich sage nicht, dass ich gleich von vornherein immer weiß, welcher, welcher Kandidat zu welchem Kunden passt. Deswegen sagen wir ja, ich gebe den Interviews. Und wenn ich dem Kandidaten viele Interviews, die letzten chemischen Tests, sage ich immer, das heißt, wenn du dann die nächsten fünf bis zehn Gespräche führst, kannst du und der Kunde selbst entscheiden, das können wir dir nicht abnehmen, ob es dann passt. Aber du hast dann nicht den erstbesten Menschen geheiratet, sondern du hast dir mal zehn Interviews angeschaut. Ja. Und diese Barriere, hunderte Bewerbungen zu schreiben, ja, es gibt so eine Studie von Monster, die sagt, Leute brauchen im Schnitt 23 Bewerbungen a 55 Minuten. Bewerbungen anschreiben, E-Mail-Adressen raussuchen, Pipapo, Bewerbungsformular rausfüllen. Also 23 Stunden netto verschwenden Sie damit, nur Bewerbungen zu schreiben. Darauf hat keiner mehr Bock. Kein ITler, kein Produktler, kein gescheiter Data Scientist, keiner, der wirklich was drauf hat, auch kein guter Vertriebler, Marketeer, hat Bock auf sowas. Diese Leute kommen zu uns und meine Idee ist, denen einfach die beste Experience der Welt zu bieten und damit
0: sehr, sehr groß zu werden. Das ist meine Vision ist eine geile Vision, Mel. Da sprichst du jetzt auch was Geiles an, nämlich den Bereich User Experience. Und ich glaube, den hat man bei Taledo im Begriff von, hey, da gebe ich einmal meine ganzen Informationen an, da gebe ich alles an, was ich habe, da setze ich mich dann vielleicht mal auch länger als zwei Minuten hin, sondern mache mir wirklich mal eine Stunde Gedanken, was möchte ich eigentlich? Oder vielleicht auch im besten Falle länger. Aber ich sitze ja. 23 Stunden da und verschwende Richtig. meine Zeit für x Bewerbungen, sondern ich mache es einmal bei Taledo, und los geht's und ich kriege die Interview- und Fragen. Und jetzt pass heißt,
1: auf, es kommt noch was dazu, Bernhard, genau das. Und es
0: kommt noch was dazu. Wir
1: machen auch non-obvious Matches, so wie ich es nenne. Also zum Beispiel, als ich mich bei BCG beworben habe, war das so ein bisschen, ich musste aus privaten Gründen nach Frankfurt ziehen und im Grunde gab es außer Beratung Banking für jemanden in meinem Profil jetzt nicht so viel Auswahl. So, und da gab es keine start szene ich kannte niemanden, kam aus den USA und so weiter. Ich dachte, passt Beratung überhaupt nicht? So, und was habe ich dann, was war die Antwort an mich selbst? Ich dachte, hey, ich weiß das gar nicht. Wer bin ich denn? Ich mhm. bin, keine Ahnung, Jus aus der Uni, 23. Woher weiß ich denn, dass irgendwie Beratungsmittel war? Ich dachte mir aber, hey, ich bin im Interview und mir gegenüber sitzt ein Mensch von BCG, ist ein intelligenter, cleverer Typ, der schon 600 Interviews durchgeführt hat. Tatsächlich hat der schon 600 Interviews hinter sich. Der weiß, ob ich passe. So, und genauso ist es hier, wir machen auch non-obvious Matches. kann sein zum Beispiel, dass einer zu uns kommt, der zwei Jahre Produktmanagement gemacht hat, aber wir schlagen ihm komplett was anderes vor und sagen, hey, führ doch mal das Interview. Verlass uns dich drauf. Hey, wir haben schon ähnliche Matches, weil wir haben die Kernkompetenz im Recruiting. Das heißt, wir machen auch Matches, auf die du dich selbst gar nicht beworben hättest. Und warum ist das wichtig? Hey, das ist nicht wie Schuhe kaufen, ob du Nike oder Adidas Schuhe kriegst, Wayne. Aber hey, Du arbeitest im Schnitt 1800 bis 2000 Stunden netto im Jahr und das drei Jahre deines Lebens im Schnitt derzeit. Also früher war es 15 Jahre the Job, jetzt sind es vielleicht drei. Das heißt, 6000 Stunden deines Lebens wirst du auf diesen Job verbringen.
0: Better be right. Absolut. absolut. Daran arbeiten wir. Und das ist super, Mel, dass ihr da auch Inspiration gibt zusätzlich zu dem, dass ihr einfach für Inspiration sorgt. Weißt du, weil du weißt natürlich nicht immer, hey, könnte vielleicht der Job oder der, wenn ich jetzt Produktmanager bin und vielleicht könnte ich auch mehr in den Bereich Tech abwandern und dass es ein bisschen Tech-lastiger wird. Vielleicht weiß ich das noch gar nicht, dass ich da Bock drauf habe, aber vielleicht wisst ihr es, nämlich indem ihr mir den Vorschlag macht und da Hoffnung. kommt wieder da kommt wieder so deine ganze Erfahrung aus deinen Dating-MVPs Dating raus, wenn du ja. sagst, da sehe ich, und da ist viel mit eingeflossen. Das, das stimmt, also ich glaube im Grunde im Matching, also ich glaube mit Dating hat das sehr
1: viel gemeint, Recruiting, äh, im Grunde matchen wir auch nur Menschen mit Menschen. Also ja. auch wenn du bei Siemens bist, Bernhard, wenn ich dich da vorschlage, äh, wirst du im Interview sitzen, und du, dir sitzt ein Mensch gegenüber und du entscheidest aufgrund dessen, ob du dahin gehst oder nicht. Auch dort matchen wir nur Menschen mit Menschen. Es ist sehr ähnlich.
0: Mel, was war denn dein größter Fuck-Up bisher in deiner Laufzeit? Also, <lacht> ich habe es
1: gerade tatsächlich live gelesen,
0: diese Frage, ich überlege. Sehr geil. <lacht> ich habe zu, viel,
1: hab zu viele Fuck-Ups, als dass es eins sein könnte. Weil, also, Weißt du, wenn du, jetzt die meisten Leute sagen, dann irgendwas Süßes im, und, und das ist dann so wie, so wie diese Ungeduldsantwort. Wenn mir jemand im Interview sagt, er sei ungeduldig. Also nein,
0: den, nein, nein, ich will. Dann ich will, will ich nur über den Tisch
1: hören. Den Kopfnuss geben.
0: Absolut. Äh, weil Mal, das, das so ausgedünnt ist. Genau, genau. Ich will gerade. Die <lacht>
1: Ja, was intim ist. Also ganz klar habe ich mich zu spät für dieses Modell entschieden. Wir hatten eine Plattform, die Startups Ja? Mhm. Die war sehr gut, die war sehr erfolgreich. Wir haben innerhalb von, glaube ich, drei oder vier Monaten, ohne, ohne Marketing auszugeben,
0: 70.000 Bewerbungen generiert. Wow. Wie
1: aber, aber.
0: Wie kannst äh, wie habt ihr, ihr 70.000 Bewerbungen Keine gesetzt?
1: Ahnung, das war tatsächlich auch so. Also wir haben innerhalb Zeit, weil es kostenlos war, 2.000 Startups äh, onboarden können. Und äh, das war nicht nur deutsch, es waren auch UK-Startups dabei und die Kandidaten, die kamen irgendwie von selbst. Alles hat funktioniert, aber mir hätte klar sein müssen, dass extrem risikoaversen in deutschem Umfeld, also selbst die VCs, mit denen ich derzeit für unser Modell noch nicht spreche, ich habe nur Angels an Bord, äh, ich spreche bewusst noch nicht mit VCs, aber der deutsche, der deutsche Umfeld ist extrem risikoavers. Also im Grunde musst du schon Ebits pro Monat spucken, damit sie Interesse zeigen, ja? da brauchst du sie wohl nicht mehr. So, und mir hätte klar sein müssen, dass ein nicht monetarisierendes Modell, wie das Startups das ist, das Vorbild war Angelist aus USA, dass mhm. dort funktioniert das, dass das halt in Deutschland nicht funktionieren kann, weil die VCs einfach für sowas nicht fertig sind. Die wollen halt einfach Umsätze sehen, ja, so. oder halt etwas, was sehr nah an Umsätze kommt und das, das die, die Strategie, hey, ich mach mal was, die Zahlen sind super und irgendwann monetarisier ich das, ah, das ist difficult. So, und das hätte mir klar sein müssen, ich habe viel zu spät auf das Taledo-Modell sozusagen äh, mich entschieden, ja. In meinen Augen war das ein sehr großer Fakt und das war als CEO meine Verantwortung. Ja. Und das ist auch so gemeint, also es ist wirklich äh, sehr deep, ja, ich habe darüber jetzt noch nie so tief nachgedacht, aber ich glaube, das hätte ich viel früher und entschlossener sein müssen bei der Sache.
0: Danke für deine ehrlichen und offenen Worte, Mel. Ist mir, finde ich, super, ja, dass du da auch so offen bist. Und ja, kann ich voll und ganz verstehen. Aber was ist denn da der Grund dafür, dass es immer noch so ist, dass die VCs in Deutschland so ticken? Hast du da irgendeine Antwort? Es sind zu wenige,
1: es sind zu wenige. Also an der Anzahl. Und, also es ist nur meine Meinung, wer bin ich denn? Ja, ich bin jetzt. Aber, aber erstmal, es sind zu wenige und das zweite ist, fair, fair enough ist in Deutschland gibt es halt noch keine gutes SSR. Also Zalando ist ein extremer Erfolgskist. Wenn es jetzt zum Beispiel in Berlin zehn Zalandos gäbe, dann würden alle VOCs ja Luftsprünge machen und dann hätten die auch viel mehr Geld, solche Sachen mal auszuprobieren und viel mehr Eier. Aber gerade sind so ein bisschen die, die ganzen also viele der institutionellen Investoren sehr verweichlicht. Äh, sie sind sehr ängstlich und der deutsche Binnenmarkt ist sehr, sehr klein. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel den USA. Ich meine, sonst ist er sehr groß. Also Headhunting ist zum Beispiel der viertgrößte Markt weltweit. In der Personalvermittlung ist Deutschland der viertgrößte Markt, äh, Markt weltweit und er wächst um 8% pro Jahr. Die meisten Nischen sind aber nicht so groß in Deutschland. So, und, und, und Europa ist auch kein Binnenmarkt, der ist zu zu heterogen. Das wird ja aber so wahrscheinlich auch jeder VC genauso sagen. Ich glaube, das sind die Gründe. Und wenn da jemand was anderes hinzufügen möchte, möchte, interessiert es mich. Also kann mir auch eine E-Mail schreiben an meine E-Mail-Interesse, die, die ich dann gleich auch noch mal am Ende nennen werde. Aber mel.taledo.com -E kann mir gerne mal was er darüber denkt. Aber äh, mich würde es interessieren. Aber ich glaube, die Heterogenität des europäischen Marktes und der kleine deutsche Binnenmarkt und das Fehlen des großen Text Accesses sind die Runde.
0: Okay, verstehe. Also, wenn jetzt zufälligerweise ein VC zuhören sollte und du, lieber VC, Balls of Steel haben solltest, dann schreib auf jeden Fall mail Ja, er kann gerne YouTube schreiben.
1: <lacht> genau, er kann gerne schreiben, wobei es noch ein bisschen zu früh ist. Also wir haben äh, VCs an unserem Netzwerk, die auch interessiert sind, äh, die auch Balls haben. Ja, also unsere Zahlen passen ja Gott sei Dank schon. Also wir könnten schon von VCs reden, Aber ich glaube, ich, ich fahre sehr gut mit meinen äh, Angel-Investoren derzeit. Ich habe extrem starke, extrem ballsy Angel-Investoren dabei. Deswegen fahren wir eigentlich noch relativ gut. Ich würde das dann gerne im nächsten Schritt Genau. wenn jemand interessiert ist, natürlich freue ich mich sehr, wenn jemand beschreibt. Klar.
0: Stark. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast? Okay, wow. warte, muss ich kurz mal reflektieren.
1: Ich glaube, nicht Ratschlag, aber der beste Hinweis, Blut ist dicker als Wasser oder wie sagt man?
0: Blut ist dicker als Wasser, ganz genau.
1: Nein. Genau, also der Punkt ist, wenn ich es falsch sage, bitte verzeiht mir, aber also ich wollte mit meinen Brüdern gründen.
0: Was ich eh super finde. Das finde ich wirklich sehr cool, Mel, dass ihr als Family-Business sozusagen unterwegs seid, dass alle Brüder am Start sind. Genau. Macht euch wirklich, wirklich super sympathisch. Mir fehlt leider die Schwester.
1: Und das ist wirklich auch die Größte. Das meine ich jetzt voller Ernst. Das meine ich jetzt auch wirklich deep. Und das ist auch sehr traurig. Also was mir im Leben fehlt, ist eine Schwester. Meine Mutter hat auch vor mir schon Söhne verloren. und Also Kinder, die leider nicht auf die Welt gekommen sind. Das waren aber auch alles Söhne. Es äh, hätte nicht sein sollen, leider. Aber das fehlt mir. Das, das wäre noch noch mal schöner gewesen, mit meiner Schwester zusammen was zu machen, zu gründen. Ähm, aber das war vielleicht der beste Ratschlag und, und äh, da einfach zusammen loszulegen. Aber ich hatte es auch nie hinterfragt. Das hat es mir nur noch mal bestärkt.
0: Mhm. Hat sich sozusagen ergeben aus der Familie heraus. Finde ich cool. Das Mel, hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer? Hast du in letzter Zeit irgendwie ein starkes Buch gelesen, das du gerne an uns weitergeben würdest? Ja, also ich habe eins geschenkt bekommen,
1: das ich jetzt lesen werde. Ich habe dazu ein paar Sachen äh, gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es lesen. Ich habe so ein paar Abstracts das hast du schon gelesen. Das mhm. war von einem sehr engen Freund von mir, der mir das geschenkt hat. Äh, das ist das Ray Dalio Principles. Mhm, ja, wenn okay. ein Wunder wirklich da interessiert ist. Aber ich glaube, das braucht wirklich viel ähm, um sowas zu verarbeiten, ich glaube sogar, dass ich da noch zu erleben. Ich glaube, ich werde das jetzt lesen und dann in zehn Jahren nochmal, in 20 Jahren nochmal. Das ist wirklich harter Dobak. Das ist sehr von einem sehr weisen Mann. Okay, äh, und dazu braucht es auch viel Weisheit, das zu verstehen. Ob ich so weit bin, weiß ich noch nicht. Für die Zuhörer, die so weit sich fühlen, sollten sie das
0: definitiv lesen. Ja. Starker Typ, Ray Dalio, hat ja die All-Weather-Strategie entwickelt. Ähm, für alle unter euch, die am Finanzmarkt unterwegs sind, ähm, denen sagt es was, aber... Der Buch der Mel ziemlich geil. Ich habe es selbst auch noch nicht gelesen, aber Ray Dalio ist ein starker Typ. Also wenn genau. ich so weit bin, Mel, dann werde ich es auch lesen. Aber kurzer Fun
1: Fact zum Ray Dalio auch. Sorry, das unterbreche Kurzer Fun Fact: Ray Dalio ist deswegen so brillant, auch weil er sehr, sehr enorme Schwächen hat. Also er hat zum Beispiel, äh, er ist, ich glaube, in, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, er ist Dyslexik, also Legastheniker, und zwar relativ stark. Und er hat auch ein sehr schwaches Gedächtnis. Also Namen, Fakten und so weiter kann er sich kaum merken. Und das macht ihn so stark. Also er hat wahrscheinlich in irgendeiner Form hat sein Gehirn das überkompensiert durch ein enormes Verständnis für Zusammenhänge. Für kausale Zusammenhänge. Und im Vergleich zur Wissenschaft, in der Wissenschaft, ich meine deswegen sind Wissenschaftler auch meistens im Unternehmertum oder in der Realität tun sich schwer, ist in meinen Augen der Grund dafür, dass, es, dass sie ihm in eine Richtung denken. Sie denken, cause effect, ja, A führt zu B. Die Realität funktioniert nicht so. Die Realität funktioniert immer in beide Richtungen. A causes B, B causes A und C causes A and B, und B und A causes C und so weiter. So. Und er ist der Master of that. Das ist das, was ihn in meinen Augen ausmacht. Also ich habe das auch so nirgendwo gelesen, ich, ich das ist meine Interpretation, das ist das, was er wie sein Gehirn überkompensiert hat, seine Schwächen, indem er diese Dynamiken einfach extrem gut verstanden hat irgendwann. Und das, 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 da ist er einfach einmalig und einzigartig, definitiv.
0: Habe ich so auch noch nicht gehört. Die Facts to Ray Dalio. Also danke dafür, Mel. Ähm, sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir auch schon zur, zur letzten Frage in unserem Podcast, Mel. Ich finde es sehr schade, weil, also ganz ehrlich, die Folge jetzt, mit mir, dieses kurze Gespräch eigentlich, ja, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also, oh, ich glaub, mir auch, vielen glaub, Ich glaube, ich, glaub, ich hatte wenige Podcasts, wo es so einen coolen Flow gab, wo der Gründer... Ja, jetzt hat, auf, ich muss auf. weinen. <lacht> nein, 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 nein <lacht> wirklich. Ich, mu ich muss kurz einen Shoutout an dich und an Toledo geben. Also wirklich, es macht euch sehr, sehr sympathisch. Dich als Danke. CEO auch von der Company. Also wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt mit der letzten Frage, schließen wir das Ding auch ab, machen das Teil ja. zu, setzen Cap drauf. Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus? Nein? Ah, Ich bin so eine Oberpfeife. Äh, also leider mache ich ja auch keinen Sport. Ich habe mir immer eine oh. Milliarde mal vorgenommen,
1: ja, irgendwie so wie äh, Ruder. Ich habe mir sogar ein Rudergerät gekauft, sogar ein sehr gutes und Rantelbank und so einen Scheiß. Mache ich leider alles nicht. Ich glaube, meine einzige Routine ist, dass ich mich dehne, weil ich hatte mal eine Weile so einen äh, so, so nicht Fersensport, aber einen Vorläufer davon. Also so eine Art eine Reizung. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich es mir angewöhnt, mich einfach morgens ein bisschen zu dehnen. Ich glaube, das ist gesund. Äh, ähm, und sonst trinke ich meinen Kaffee morgens. Sonst, äh, leider bin ich da jetzt nicht so der, das bin der, der morgen ja hey. Morgenroutiniker.
0: Da empfehle ich dir, ich habe eine so krass geile Podcast-Folge zum Thema Morgenroutinen aufgenommen mit Biohackern ähm, aus Berlin, die Jungs vom Primal State mit dem Raphael. Ich weiß ah. gar nicht, wie oft ich diesen Typen schon erwähnt habe jetzt im Podcast, aber ich muss dir wirklich sagen, Eye-Opener, was die Morgenroutine angeht und das Thema Biohacking. Wie heißt der weiter? Raphael Frank von Primal State.
1: Pass auf, ich glaube, ich kenne Primal State. Die machen auch diese MCT-Öle und so. Yes. Mach mir doch mal eine nette Intro, dann treffe ich den mal zum Kaffee. Dann kann er mir selber erzählen. Macht es, das hört sich sehr okay. gut an.
0: Cool. cool. Mel, hey, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Wahnsinnig geiles Interview. Und sollte ich mich in der Zukunft irgendwann mal dafür entscheiden, wieder einen Job anzunehmen? Und nicht erst dann kommst du, du erstmal zu mir. Auf, du kommst dann, nicht auf Taledo. <lacht> dann komme ich zu dir. Ich verspreche nein, nein, ich, es dir. Ich
1: tue dich sofort ein nee, für mich <lacht> selbst. Okay. Ich danke dir vielmals. Ich meine, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke. Super. Mel,
0: herzlichen Dank. Mach's
1: gut. Ciao. Mach's gut. Ciao.